0: Hier sind Kolontal, Siburin, Kefi und Schreiberling vom Radio Nordpol. Wir berichten euch heute vom dritten Prozesstag gegen die fünf angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Moor mit Lamee im August 2022 beteiligt waren. Zentral für den dritten Prozesstag waren die Aussagen von zwei ZeugInnen, denn diese sind die einzigen, die nicht von PolizeibeamtInnen stammen. Eine Dokumentation des bisherigen Prozessverlaufs, unter anderem über das bisherige Schweigen der PolizistInnen, die ungelösten Probleme bei der Beweisaufnahme, das Fehlen der Angehörigen von Mohammed im Gerichtssaal und den für die Öffentlichkeit erschwerten Zugang zum Prozess, könnt ihr hier bei Radio Nordpol in den ersten zwei beiden Folgen nachhören. Heute werdet ihr verschiedene Stimmen des Soli-Kreises Mohammed, der VertreterIn der Nebenklage Lisa Grüter und des Grundrechtekomitees hören die wir unmittelbar vor dem Gericht und im Verlauf des Nachmittags in Dortmund aufgezeichnet haben. Den zentralen Punkt dieses Prozesstages, das Verlesen der transkribierten Aufzeichnung des telefonischen Notrufs des Leiters der Jugendhilfeeinrichtung an die Polizei, werden wir ausführlich von einem unabhängigen Prozessbeobachter geschildert bekommen. Dieses Notrufgespräch dokumentiert, dass die Polizei alle wichtigen Informationen und Kommunikationsmittel hatte, um die Situation gut einschätzen und ihr Handeln abzuwägen. Zur Veranschaulichung werden Auszüge dieses Protokolls verlesen. Es sind daher deutliche Schilderungen der tödlichen und rassistischen Gewalt gegen Mohammed Lamed Rameh zu hören, worauf wir vorab hinweisen möchten. Abschließend wird William vom Sodikreis Mohammed seine Eindrücke schildern und erzählen, wie die Familie Dramee nachhaltig unterstützt werden kann und wie ihr euch daran beteiligen könnt. Wir danken an dieser Stelle den Menschen, die mit uns sprachen und die durch ihre unermüdliche Arbeit es möglich machen, dass dieser Fall, der kein Einzelfall ist, eine etwas größere Aufmerksamkeit hat, überhaupt vor Gericht gekommen ist. Eine absolute Ausnahme unter den vielen anderen Fällen der durch rassistische Behörden in Deutschland ermordeten Menschen. No justice, no peace.
1: Der Prozesstag war dieses Mal im Vergleich zu den ersten beiden, sehr formal gehaltenen Tagen, etwas länger und wurde auch dieses Mal von der Mahnwache begleitet. Eine Person schildert ihre Eindrücke des Beginns und ihre Erwartungen an den heutigen Tag.
2: Ja, ich bin wieder mal vor dem Gericht bei der Mahnwache und ähm, ich habe aber zwischendurch natürlich auch mal auf den Einlass geschaut. Ähm, es ist weiterhin sehr voll, es ist sehr gut besucht, es sind nicht alle Menschen reingekommen und äh, heute werden auf jeden Fall Aussagen erwartet. Es sind Menschen von der Jugendeinrichtung da, die als ZeugInnen geladen sind. Und ja, es wird erwartet, dass eben diese sprechen.
1: Was ist äh, genau das Besondere, äh, jetzt mal für die Leute da draußen gesagt, an diesen beiden Zeugen im Vergleich zu den anderen Leuten, die in diesem Prozess aussagen werden?
2: Ja, sie werden wahrscheinlich sprechen. In den letzten beiden Prozesstagen hatten wir ja nur die Verlesung der Anklageschrift, dann dieses ganz kurze Wort von dem Anwalt des einen Polizisten. Aber letzte Woche hat die Polizei sich ja vor allem durch Schweigen bemerkbar gemacht im Prozess. Das ist sehr unüblich, dass nicht erst die Beschuldigten irgendwas sagen, sondern dann andere ZeugInnen. Deswegen, das ist irgendwie ein bisschen komischer Start. Und über das, dass sie reden hinaus vielleicht einfach, dass sie die beiden einzigen Personen sind, die nicht bei der Polizei beschäftigt sind. Also, Die sind bei der Jugendeinrichtung und ansonsten haben wir wirklich im Saal sehr, sehr viele PolizistInnen, die vernommen werden. Ab und an hört man noch vielleicht, ähm, hoffentlich vielleicht mal die Stimme der Nebenklage irgendwie auch. Aber ja, das sind ähm, die einzigen Stimmen außerhalb der Polizei, die da im Gerichtssaal aussagen.
1: Es sind ja auch viele Polizistinnen in Zivil dort. Beeinflussen diese deiner Meinung nach den Prozess? Und wenn ja, auf welche Weise?
2: Ja, vielleicht möchte ich da auf was zurückgreifen, was sich beim letzten Prozesstag abgespielt hat. Also es waren Polizistinnen nicht die ersten in der Schlange, aber sie waren die ersten im Saal. Und die nehmen sich sehr, sehr viel Raum. Und ich habe bis jetzt das Gefühl, dass sie sehr, sehr viel versuchen zu framen und zu setzen irgendwie vorher. Und ähm, auch das Prozessgeschehen zu kontrollieren, obwohl sie eigentlich die sind, die halt angeklagt sind und beschuldigt sind. Ich finde das sehr respektlos, vor allem vor diesem Hintergrund, ähm, wie es ansonsten noch läuft. Die Familie ist immer noch nicht hier. Ich hoffe, dass wir die am nächsten Prozesstag hier begrüßen können. Ja, aber auch das ist halt was, was radikal falsch läuft, leider bei diesem Prozess.
1: Etwas später als angekündigt endet der heutige dritte Prozesstag und die Menschen verlassen das Gebäude. Ein neutraler Prozessbeobachter fasst die Ereignisse zusammen.
3: Heute wurde das erste Mal die ganze Geschichte des 8.8., die mit dem Tod von Mohamed lamindame endete, vor Gericht, von vorne bis hinten, eigentlich erzählt von zwei Zeugen, die beide als Mitarbeiter in der Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet haben. Einer von denen ist vermutlich eine der engsten Kontaktpersonen, die Mohamed überhaupt hatte hier in Dortmund. Die saßen heute beide als Zeugen vor Gericht. Und haben sehr eindrücklich das große ganze Bild dieses Einsatzverlaufes am 8.8. erzählt. Das war eigentlich heute der erste, nicht nur der erste Prozesstag, wo man wirklich was passierte, im Gegensatz zu den ersten beiden, sondern auch meiner Einschätzung nach war es vielleicht sogar der wichtigste Prozesstag im ganzen Verfahren. Weil ab jetzt werden auch eher dann Polizisten nochmal sozusagen sehr in einem Einsatzsprech vielleicht den Einsatz rekapitulieren. Aber heute saßen die Menschen dort, der erste Zeuge, der ausgesagt hat, ist der Betreuer aus der Jugendhilfeeinrichtung, der die Polizei kontaktiert hat per Notruf. Der zweite Zeuge ist derjenige, der im Innenhof stand, als Mohammed erschossen wurde, mit ziemlich klarem Blick auf die Situation und das heute vor Gericht auch so erzählt hat.
1: Britta Rabe vom Grundrechtekomitee, die den Prozess kritisch begleiten, schilderte uns noch vor dem Gerichtsgebäude ihre Eindrücke und wie sie die Befragung der ZeugInnen wahrgenommen hat.
4: Mein Eindruck von heute, also es hat ja heute schon mal mehr als eine halbe Stunde gedauert, also es war schon ein bisschen länger. Das heißt, wir sind tatsächlich eher in den Prozess eingestiegen und haben auch zwei Zeugen gehört. Begonnen hat der Prozess allerdings mit einem Antrag der Nebenklage, doch Bilder und Dokumente auch der Öffentlichkeit, also den Medien und dem Publikum zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja einen ganz großen Bildschirm dort im Gerichtssaal. Und äh, dann hat sich das Gericht erst wieder zurückgezogen und darüber äh, entschieden und beschlossen, da nicht stattzugeben. Und das muss ich sagen, äh, ist tatsächlich für meine Begriffe wirklich, ja wirklich brisant und wirklich so schockierend. Also ich meine, das ist ein wirklich wichtiger Prozess. Hier sind fünf Polizeibeamte wegen tödlicher Polizeigewalt angeklagt und es gibt wirklich ein äh, bundesweites Interesse an dem Fall. Und es ist für uns, die Öffentlichkeit und die Medien und die Presse nicht möglich, wirklich den Fall und das, was dort passiert, wirklich vernünftig nachvollziehen zu können. Ja, jetzt mit dieser Entscheidung. Und das haben wir auch gleich bei der Befragung der zwei Zeugen gemerkt. Das waren die zwei Sozialarbeiter von der Einrichtung, wo Mohammed untergebracht war die einige Tage. Und da ging es eben viel darum, wo wer stand und so weiter und was sie gesehen haben. Und das konnten wir jetzt ohne Bilder und sowas eben nicht nachvollziehen oder wenig nachvollziehen und dann hat man eben immer gesehen, dann hat der Richter vorne diese Bilder wohl auf dem Richtertisch gezeigt und war eine Traube von Männern und von der Verteidigung und so, die haben sich dort dann gesammelt und die Chefinnen und so, die haben auch, glaube ich, aus der Entfernung natürlich gar nicht richtig gesehen, worum es ging. Man konnte auch nicht mehr zuhören, weil es dort ja keine Mikrofone gibt und so und das fand ich schon wirklich sehr nachteilig und so wird es jetzt den Prozess weitergehen und das ist alleine schon wirklich ja, bedauerlich und auch äh, bemerkenswert, wie, äh, wie wenig die Öffentlichkeit, also wie das Gericht eigentlich die Öffentlichkeit wirklich ignoriert und äh, gar nicht zur Kenntnis nimmt, wie interessant oder wie wichtig dieser Prozess ist hier.
1: Würdest du sagen, also das klingt ja daraus, dass genau dieser Umgang damit auch äh, ein Desinteresse äh, schüren soll?
4: Ich weiß nicht, ob es ein Desinteresse schüren soll und so, aber ich finde es wirklich schon ignorant für einen mindestens bundesweit wichtigen Prozess, wenn nicht international. Ja? Wir hatten jetzt äh, letztes Mal die Familie von äh, Sammy Baker hier zu Besuch, wo es um einen Fall aus Amsterdam geht. Also ich meine, das ist eigentlich wirklich ein international bedeutender Fall und wir im Publikum und äh, auf den Pressebänken können das nicht wirklich nachvollziehen. Und das ist einfach mindestens, also es ist nicht mal nachlässig, es ist wirklich schon mehr, finde ich. Wir verfolgen auch gleichzeitig den Prozess in Mannheim gegen zwei Polizeibeamte wegen tödlicher Polizeigewalt und da ähm, ist es immerhin anders. Da ähm, wird von vornherein einfach alles auf der großen Leinwand gezeigt und jeder kann das mit nachvollziehen, jeder und jede.
1: Was kannst du zu den beiden Zeuginnen sagen?
4: Das sind eben ähm, Mitarbeiter der Einrichtung, die auch Mohammed kennengelernt haben persönlich und der eine war ganz deutlich auch äh, emotional sehr bewegt. Und er wurde immer weiter befragt und ich hatte mich eh schon gewundert, dass sie immer so weitergemacht haben, bis er irgendwann mal direkt angesprochen worden ist von der Staatsanwaltschaft und dann eben auch gesagt hat, dass es ihm wirklich nicht gut geht und dass ihn das alles wieder einholt. Und das war insgesamt die Atmosphäre. Also ich meine, da wurde einfach immer genau beschrieben, wie er getasert wurde und dann gleich darauf erschossen und wie die beiden das miterlebt haben und alle anderen aus dieser Einrichtung. Und das war wirklich... Äh, ja, sehr harte, gewalttätige Inhalte.
1: Was würdest du noch ähm, hinzufügen wollen, was das Besondere von eben diesen beiden äh, Zeugen ist, außer dass sie eben keine Polizeibeamten sind?
4: Nein, das sind die Einzigen, die das so schildern, äh, wie sie es gesehen haben. Und äh, grundsätzlich, ähm, also es gibt ja nicht so viele Beschreibungen dieses Tages, äh, weil die Angeklagten selbst sicherlich nicht aussagen werden. Jedenfalls haben sie bisher gesagt, dass sie das nicht tun werden. Das heißt, die beiden Zeugen sind natürlich sehr wichtig. Und das, was sie sagen, was sie beobachtet haben und wie der Ablauf war, sind natürlich äh, überproportional wichtig für diesen Prozess. Und wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass das die einzigen beiden sind, dann ist es natürlich, äh, sozusagen kommt es auf jedes Wort an, was da gesprochen wird äh, und auch auf jedes Detail, jede Schilderung, wer wann was gemacht hat, wer wo stand und äh, aus welchen Motiven und so weiter. Da muss man eben halt auch gucken, dass die Fragen, die gestellt werden, auch ganz äh, objektive Fragen sind zum Beispiel. Und da gibt es natürlich verschiedene Interessen in diesem Gericht.
1: Wie haben Sie denn bisher auf die bisherigen Fragen, äh, Nachfragen reagiert?
4: Äh, die haben natürlich äh, Vorhalte bekommen von den früheren Aussagen. Und konnten das teilweise bestätigen und teilweise konnten sie sich eben nicht mehr genau erinnern. Es wurde auch gesagt, dass sie sich unter großem Druck befinden. Jedenfalls der eine Zeuge hatte gesagt, dass er sich unter großem Druck sieht in dem Gericht. Und auch, äh, ja, ich meine, was er da gesehen hat, war natürlich äh, total schrecklich und gewalttätig. Und das wird auch seine Konsequenz halt für diese Aussagen haben. Und er meinte, er fühlte sich jetzt wirklich direkt wieder in diese Situation gebracht und so. Und das ist einfach auch... Ja, emotional total mitnehmend sowas.
1: Es ist ja auch ein Riesendruck, wenn man auf der einen Seite dann diesen schweigenden Korpsgeist hat, sage ich mal, und auf der anderen Seite so viel Last auf den Schultern.
4: Ja, ja, genau. Also ich meine, die wissen ja auch, dass äh, ihre Aussagen ganz wichtig sind und äh, dass alle das so ganz genau wissen wollen und äh, da genau nachgefragt wird oder äh, auch suggestiv nachgefragt wird. Und da muss man dann in dem Moment vor Gericht, in der Situation, halt auch dann äh, sehr spontan äh, und gut darauf reagieren, ja?
1: Lisa Grüter, Vertreterin der Nebenklage, wurde ebenfalls befragt. Auch sie schildert den Prozesstag, der wieder mit erschwerten Bedingungen dieses Mal in Bezug auf die Beweismittel
5: begonnen hatte. Wir haben heute einen Antrag gestellt, dass die Bilder, die in Augenschein genommen werden, im Prozess auf der großen Leinwand gezeigt werden, damit auch die Presse und die Öffentlichkeit die Bilder sehen kann und auch die Befragungen leichter sind. Das ist äh, abgewiesen worden und ähm, ja, im Grunde Minuten später haben wir dann quasi demonstriert im Gerichtssaal, warum wir das beantragt haben, warum es sinnvoll gewesen wäre, dem stattzugeben. zu geben. Wir haben da mit einem Haufen Robenträger innen vor dem äh, Tisch, dem Richtertisch gestanden, äh, versucht Fotos in Augenschein zu nehmen, alles reckt sich, alles versucht irgendwie ähm, einen Blick zu erhaschen und das alles unter einer riesen Leinwand, die unbenutzt bleibt, ähm, Völlig unzumutbare Situation, auch für die beiden Zeugen, die dann auch da in diesem Haufen gestanden haben und ihre Aussage machen mussten.
1: Äh, was ist die Begründung gewesen?
5: Dass es kein absoluter Revisionsgrund ist, wenn man es nicht macht. Also eine, eine rein, haben sich rein aufs Formale zurückgezogen und gesagt, ja, müssen wir nicht unbedingt, es passiert nichts Schlimmes, wenn wir es nicht machen. Also das Urteil wird uns nicht um die Ohren gehauen. Und anstatt ja, da mal weiterzudenken und einfach über das, was man unbedingt machen muss, hinaus vielleicht mal solchen Anträgen stattzugeben, ähm, hat man sich dann darauf zurückgezogen.
1: Das reiht sich ja ein in eine Kette von Instrumentarien, die ja angewandt werden, um die Öffentlichkeit in diesem Fall ja so ein bisschen, sagen wir mal, außen vor zu lassen.
5: Ja, ich habe zumindest den Eindruck, dass die Wichtigkeit der Öffentlichkeit in dem Fall nicht ähm, adäquat äh, berücksichtigt wird oder dass, dass dem kein Raum gegeben wird. Ne? Also angefangen bei den langen Schlangen, die die Zuschauer äh, in der Kälte stehen müssen, die, wenn einer zur Toilette gehen muss, dann verliert er seinen Sitzplatz, muss sich wieder hinten anstellen. Ähm, plus eben die Öffentlichkeit kriegt viel von dem, was passiert, gar nicht wirklich mit. Und das ist schon ein Problem bei einem Prozess, der so ein großes öffentliches Interesse ähm, hat. Und wie
1: ging der heutige Prozesstag danach weiter?
5: Wir haben heute die ersten beiden zivilen Zeugen gehört, den Teamleiter aus der Einrichtung und ähm, einen Betreuer aus der Einrichtung. Das war wahnsinnig eindrücklich, weil ähm, einer von beiden Mohammed besser kannte, der andere kannte ihn eben auch persönlich. Und die waren beide sehr betroffen von dem, was sie da gesehen haben. Der Betreuer hat gesagt, das war der schlimmste Tag in seinem Leben, der jetzt gerade wieder zurückgekommen ist für ihn durch die Befragung und das war schon wahnsinnig eindrücklich. Das sind im Grunde die, die einzigen beiden Zivilisten gegen eine Front aus PolizistInnen und ähm, das muss ein wahnsinniger Druck sein, der auf den beiden lastet.
1: Hast du vielleicht Sorge, dass es dann im Laufe der Befragung dann vielleicht dann auch zu Unsicherheiten kommen könnte?
5: Nee, ich habe den Eindruck, dass beide total klar und strukturiert ihre Aussage gemacht haben, ganz tolle, gute Erinnerungen noch haben. Ähm, ich mal, die Erinnerungslücken sind total normal nach der Zeit, die abgelaufen ist. Ähm, jetzt in der letzten Befragung ist dem Zeugen einfach unheimlich unfähig Druck gemacht worden von Seiten des Gerichts und der Staatsanwaltschaft mit immer wieder Fragen stellen und immer wieder Fragen stellen und dass man da dann irgendwann äh, nicht mehr kann, ist total nachvollziehbar.
1: Was ist dein persönlicher Eindruck von diesem Gesprächsprotokoll?
5: Ja, das, das ist natürlich auch heftig, weil man im Grunde mittendrin ist. Ne? Man hat dann einen Augenzeugen, der, den, ähm, der das Ganze beobachtet und als, spätestens an dem Punkt, wo der sagt, oh mein Gott, ist der Arme jetzt gerade getasert worden, ähm, da, da zieht es sich einem zusammen, ne? weil, man, weil man das nochmal ja, hautnah mitbekommt, was da passiert ist.
1: Könntest du uns den Ablauf da drin noch nochmal schildern?
5: Ja, er berichtet dem Beamten in der Leitstelle im Grunde, dass, dass Mohammed sich in einem abgegrenzten Bereich ähm, befunden hat, der durch die Kirchenmauer und einen Zaun ähm, abgegrenzt ist und nur einen Ausgang hat. Er berichtet, dass Mohammed da sitzt und nicht ansprechbar ist und ähm, er stell, stellt erst die Frage, ob er denn da überhaupt richtig ist ähm, in so einem Notfall. Und das ist natürlich besonders tragisch, wenn man bedenkt, hätte er da nicht angerufen, wäre er möglicherweise nicht tot. Ähm, ja und dann schaut er im Grunde dabei zu, wie die Zivilbeamten zuerst Mohammed ansprechen, wie die Beamten dann äh, Posten beziehen, äh, der Sicherungsschütze Posten bezieht, die Taser-BeamtInnen ähm, und äh, sieht dann am Ende Mohammed tot zusammenbrechen vor dem Auto, was da im Hof geparkt ist und sieht im Grunde seinen Kopf zu Boden gehen.
1: Wie wird dann weiter durch die Polizisten verfahren?
5: Also heute hat einer der beiden Zeugen berichtet, dass der Einsatzleiter Mohammed getreten hätte, als er am Boden lag. Ein Entschuldige,
1: wenn ich dich unterbreche. Also nachdem die Schüsse auf ihn abgefeuert wurden?
5: Genau. Also erst nachdem er die Schüsse abbekommen hat, ist er zu Boden gegangen, soll damit mit schmerzverzerrtem Gesicht sich auf den Boden gerollt haben. Und der Einsatzleiter soll zu ihm hingegangen sein und gesagt haben, ist alles gut und ihn dann getreten haben in den Bauch. Die haben Mohammed dann äh, Handschellen angelegt erst, die sie eben erst auf dem Weg zum Krankenwagen oder im Krankenwagen abgenommen haben. Ähm, ja, muss man sich überlegen. Er ist ein Mensch im, im Todeskampf und ähm, wird noch gefesselt mit Handschellen.
1: Gehen wir nochmal an den Anfang dieses Gespräches zurück. Es ist ja geschildert worden, dass keine Gefahr wirklich von ihm ausgeht, dass es eine Selbstbedrohungslage ist.
5: Genau, also nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, hat Mohammed da still ähm, gehockt, sich selber ein Messer an den Bauch gehalten, war noch, selber auch noch unverletzt und hat für keine andere Person eine Gefahr dargestellt, richtig.
1: 2022, kurz nach dem tödlichen Einsatz, hatte Innenminister Reul die beteiligten Polizeibeamtinnen noch in Schutz genommen. Wurde das Bild kolportiert, dass Mohammed eine Bedrohung gewesen sei. Es folgt nun eine Schilderung des Gesprächsprotokolls zwischen dem als Zeugen geladene Mitarbeiter der Einrichtung und der Polizei. Hier werden wir, kenntlich gemacht, Auszüge aus diesem verlesen. Es wird außerdem darauf eingegangen, wie der Polizei am Einsatzort ebenfalls und zeitgleich dieselben Informationen vorlagen. Sie zeigen, dass die Situation nicht wie behauptet war. Es wird nun auch vor Gericht deutlich, dass keine Fremdgefährdung von Mohammed ausgegangen ist.
3: Das Protokoll des Notrufs, das wurde heute auch verlesen. Nachdem der Zeuge, der Betreuer, sozusagen, der den Notruf gewählt hat, nachdem er ausgesagt hat, aber er saß auch noch im Saal, hat der Richter Kelm das komplette Protokoll vorgelesen. Mit ziemlich detaillierten Zeitangaben dabei auch. Das, damit steht jetzt auch richtig, Öffentlich in der Hauptverhandlung erörtert ein Timetable. 16.25 Uhr, in der Verhandlung sogar sekundengenau, 16.25 Uhr ging der Notruf in der Notrufstelle der Dortmunder Polizei ein und der Notruf endete mit der Erschießung von Mohammed.
6: Beamter, Notruf der Polizei Dortmund.
7: Anrufer, AG von der Jugendhilfe, Sankt Elisabeth. Schönen guten Tag. Hallo. Ich habe folgende Situation: Ich habe einen Jugendlichen bei mir wohnen, der aus Mali kommt. Der ist noch nicht ganz so lange hier. Ich glaube, erst seit einer Woche. Steht gerade bei uns im Außengelände und hat ein Küchenmesser, hält er sich an den Bauch und ist für uns nicht ansprechbar, weil er unsere Sprache nicht spricht und sich auch, ähm, ist auch, er reagiert auch gar nicht auf Ansprache. Da ist jetzt die Frage: Bin ich bei Ihnen da richtig? Oder rufe ich lieber die, den Krankenwagen an?
6: Nee, da sind Sie auf jeden Fall bei uns auch richtig. Holsteiner 1, Straße 21 ist korrekt?
7: Genau, ist korrekt.
6: Ähm, wen, welche Jugendhilfe ist das?
7: Elisabeth, Wohngruppe Antonius.
6: Ah, Moment. Wohngruppe Antonius? Genau. Und das Wohnheim heißt aber Elisabeth?
7: Nee, also wir sind die Außenwohngruppe von der Jugendhilfe St. Elisabeth.
6: Hm. Wie alt ist der? Ähm, 16. Spricht er Deutsch?
7: Nee, der spricht Französisch und Spanisch.
6: Okay. Macht das den Eindruck, dass er sich selbst verletzen will?
7: Es sieht zumindest so aus, ja. Also er hat einen Küchenmesser und hält es sich an den Bauch und steht in gebückter Position an einer Wand. Also es sieht schon sehr dramatisch aus.
6: Okay. Wo genau ist das in dem Bereich?
7: Ähm, das ist in unserem Garten. Das ist ein Kirchhof und da hat er sich in so einer Ecke versteckt. Und das ist auch durch Zufall, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, weil die Nachbarn uns äh, quasi angesprochen haben, dass der da steht.
6: Ähm, Im Innenhof quasi?
7: Genau, im Innenhof, ja.
6: Sehen Sie, ob er denn schon verletzt ist?
7: Kann ich nicht sehen, glaube ich aber nicht.
6: Ähm, okay. Glauben Sie, der möchte sich selbst ver... Also? Ich
7: glaube schon, ja. Also wir hatten jetzt schon am Wochenende schon im dass er wohl weggelaufen ist und dass die Kollegen ihn wohl aufgegriffen haben und die haben es wohl so eingeschätzt, dass sie ihn auch zur LWL gebracht haben schon. Und da haben die gesagt, er zeigt, weil die wohl einen Übersetzer hatten oder jemanden, der Französisch sprechen konnte, dass der auch gesagt hat, er würde sich was antun, ja.
6: Kannst du sehen, ob da schon eine Verletzung ist?
7: Ähm, Anrufer spricht mit jemand anderen im Hintergrund. Okay, bring dich nicht in die Nähe von dem Messer, bitte, also nein.
6: Wie sieht die Person aus?
7: Ähm, ja, das ist ein dunkelhäutiger Mann. Der kommt aus Mali. Ähm, wie groß mag der sein? 1,70 ungefähr?
6: 16 Jahre, haben Sie gesagt.
7: 16 Jahre, genau. Sportlich gebaut.
6: Ja. Und Oberbekleidung?
7: Äh, jetzt gerade oberkörperfrei.
3: Dieser Notruf zeigt vor allem, die Polizei wusste alles. Sie wusste ab 16.25 Uhr ziemlich genau über die Verfassung von Mohammed über die Lage in dem umzäunten Innenhof der Jugendhilfeeinrichtung. Sie wussten Bescheid, es wurde gesagt, welche Sprachen Mohammed spricht, dass er am Tag zuvor erst aus der LWL-Klinik kam, dass er in der LWL-Klinik wegen schon suizidalen Absichten gelandet war, dass er erneut dort in dem Innenhof sitzt und ein, sich ein Messer an den Bauch hält. In dem Notruf wurde gefragt, ob er dort alleine im Hof ist. Auch das wurde bejaht, da sind wir sowas von bei diesem Punkt, dass einzig und allein eine Eigengefährdung, niemals nie eine Fremdgefährdung vorgelegen hat in diesem Fall, dieser Notruf wurde gehalten, über die ganze Zeit, weil der Betreuer den Notruf abgesetzt hat, das hat er gemacht mit dem Haustelefon der Jugendhilfeeinrichtung aus dem Haus heraus. Und er stand am offenen Fenster mit Blick in den Innenhof, in den dann Stück für Stück sozusagen die Polizei einrückte, erst mit zivilen Kräften, die kurz die Lage sondiert hatten. Dann sind sie irgendwann mit dem ganzen Einsatzteam da reingekommen.
7: Anrufer, die klären gerade auf, glaube ich, also es stehen jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig zähle, spontan sehe ich vier Zivilbeamte und fünf uniformierte Kollegen von Ihnen, die jetzt da. Und zwei sind, glaube ich, gerade wieder rausgegangen, also...
6: Beamter, ich würde mal theoretisch davon ausgehen, dass die Kollegen den Jungen auch erblicken, nur nicht weiter unverständlich.
7: Anrufer fällt dem Beamten ins Wort. Die haben ihn auf jeden Fall jetzt schon im Blick.
6: Be ah, okay.
7: Das, äh, das kann ich sehen. Also der Kollege winkt ihm schon, also scheint schon eine Kontaktaufnahme stattzufinden.
6: Okay, also die Kollegen nehmen Kontakt zu ihm auf, ja? Ja. Ja, okay. Genau diese Rückmeldung bekomme ich auch gerade. Ähm, okay, können Sie mir denn ansonsten jetzt aus Ihrer Position noch irgendwelche Informationen zukommen lassen, die die Kollegen, die jetzt vor Ort Kontakt aufnehmen, nicht haben?
7: Nee, eigentlich nicht. Also es kommt darauf an, äh, was es Sie für Informationen noch brauchen.
6: Ähm, maximal zu dem Jungen noch irgendwas.
7: Hab ich. Also ich hab die Hintergrundgeschichte, ähm, also die Fluchtgeschichte, aber mehr weiß ich auch tatsächlich nicht.
6: Ja, einen Moment.
7: Ich weiß nicht, ob das für Sie wichtig ist.
6: Beamter fragt jemand anderen, sollen wir den Notruf weiterhalten? Ich muss das jetzt einmal erst kurz abklären, ob wir dann das Gespräch jetzt hier beenden, ne? Ja. Können Sie denn einschätzen, wie er auf die Kollegen reagieren wird?
7: Nee, das kann ich gar nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Dafür kenne ich den Jungen noch nicht lang genug. Also, ich persönlich habe ihn auch erst heute kennengelernt, weil ich heute aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Aber er ist auch erst seit anderthalb Wochen oder so hier. Deswegen habe ich noch gar keine richtige Einschätzung von dem.
6: Ja, alles klar.
3: Und auch das hat der Zeuge sozusagen vorher, bevor der Notruf verlesen wurde, hat es sehr eindrücklich gesagt, dass es dann unglaublich schnell ging in diesem Hof. Man merkt plötzlich, dann sagt der Betreuer, sagt irgendwie an einer Stelle so: Oh Gott, beschießen ihn jetzt mit einem Taser. Und dann sagt. Noch der Mensch am Notruf sagt irgendwie, ja, das ist doch besser, als wenn sozusagen was Schlimmeres passiert, das piekst nur kurz. Wir wissen, wie unglaublich schnell es dann
6: danach ging.
7: Ach du meine Güte, wird der getasert, der Arme?
6: Ich kann es nicht beurteilen von hier aus, ich hoffe natürlich nicht, aber das ist dann...
7: Ich weiß nicht, ich habe ein gelbes Gerät gesehen, ich weiß nicht...
6: Ja, die werden auf jeden Fall einen Taser mitführen, ich sag mal, aber das, bevor er sich selbst ein Messer in den Bauch rammt...
7: Der Anrufer, der... Anrufer spricht unverständlich dazwischen.
6: Der Taser tut zwar weh, tut zwar einmal weh, aber der verletzt ihn nicht weiter.
7: Ja, ja, alles gut. Ich habe mich nur kurz erschrocken.
6: Na, ich kann das natürlich nicht beurteilen, was die machen. Ob das, was da jetzt zum Einsatz kommt, irgendwas, irgendein Hilfsmittel, wird da sicherlich eingesetzt werden, weil sonst können wir uns einer Person mit einem Messer auch nicht näher nehmen.
7: Im Hintergrund sind schussähnliche Geräusche zu hören.
6: Ich muss mal eben abklären, ob wir diesen Notruf weiterhalten.
7: Du meine Güte.
6: Okay, ich beende das Gespräch jetzt an dieser Stelle.
7: Ja, alles klar. Danke Ihnen.
6: Okay, danke auch. Tschüss. Ciao.
3: Und danach hat der Mitarbeiter ausgesagt, der unmittelbar im Hof wirklich daneben stand, als alles passierte, der auch die Polizei in Empfang genommen hat und heute vor Gericht ganz klar gesagt hat, dass Mohammed sich langsam nach dem Einsatz vom Pfefferspray, aus vor Gericht wurde es jetzt immer die Nische genannt, diese Nische, in der Mohammed gesessen hat, zwischen Kirchenmauer und Zaun, auch heute, das wurde sozusagen erörtert, dieser Zaun, Kopf hoch, mit Stacheln obendrauf. Auf der anderen Seite des Zauns standen sogar auch PolizistInnen, von wo sie auch das Pfefferspray gegen Mohammed eingesetzt haben. Aber es ist so klar heute in diesen Aussagen geworden, dass nicht nur am Anfang dieser ganzen Einsatzlage niemals eine Fremdgefährdung vorgelegen hat, sondern dass auch selbst in dem Moment, als die Situation von der Polizei eskaliert wurde, Mohammed angegriffen wurde bereits mit Pfefferspray, da war die Aussage des Zeugen heute, der unmittelbar daneben stand im Innenhof, dass Mohammed langsamen Schrittes aus dieser Nische, wie es jetzt sozusagen heißt, vor Gericht, hervorkam. Er wurde explizit auch nochmal danach gefragt. Und er hat auch sehr klar gesagt, er hat Mohammeds Hände nicht gesehen, er weiß nicht, wo das Messer gewesen war. Er hat aber gesehen, die Arme waren also selbst irgendwie dieses Bild von, dann haben sie Mohammed angegriffen und dann ist der Junge ausgerastet oder sonst was, das lässt sich nicht halten mit dem, was heute vor Gericht öffentlich sozusagen gesprochen wurde und uns wirklich danach, ja, wirklich fassungslos aus diesem Saal hat kommen lassen.
1: Und was bedeutet das für die äh, Faktenkenntnis äh, der Polizei vor Ort, wenn ein solches Protokoll aufgenommen wird? Ganz
3: genau weiß ich das nicht, weil ich keine polizei insider habe. Aber was heute einfach klar wurde in dem Verfahren ist, der Zeuge, der ausgesagt hat, der den Notruf abgesetzt hat, der hat sehr ausführlich ausgesagt, der Notruf wurde dann verlesen. Und im Laufe dieses Notrufes wird einfach super deutlich, die komplette Lage war der Polizei klar in der Notrufstelle dann verging auch ein bisschen Zeit. Ich bin mir sicher, das wurde zurückgefunkt an die Einsatzkräfte, die dann auf dem Weg in den Einsatz waren und sich dann besprochen haben in dem Einsatzgeschehen. Und an der Stelle ist dann die Faktenlage, die heute der Zweitzeuge in diesen Prozess gebracht hat, durch seine wirklich irgendwann sehr emotionale Aussage, aber auch ist so extrem wichtig, weil da klar wurde, es bestand eigentlich ein doppelter Kenntnisstand seitens der Polizei Dortmund. Da saß die Polizei Dortmund im Polizeipräsidium am Notruf und hat dezidiert erklärt bekommen schon, wie es Mohammed geht, wie die Lage in dem Innenhof ist. Dann ist der Betreuer, wird gebeten sogar von demjenigen, der den Notruf absetzt. Ich nenne jetzt mal Betreuer 1, wird Betreuer 2 gebeten, geh mal bitte nach vorne und nimm die Polizei in Empfang. Das hat dann Betreuer 2 gemacht, hat die Polizei vor der Jugendhilfeeinrichtung in Empfang nehmen wollen. Das Ganze hat sich dann sogar verlagert, weg von der Jugendhilfeeinrichtung, weil er herangerufen wurde an die Polizei, die so in 200 Meter Entfernung ihre Einsatzbesprechung machte. Und dort kamen dann zum zweiten Mal die Einsatzkräfte, die dann im Einsatz waren, wurden das zweite Mal mündlich informiert darüber, wieder über die Verfasstheit von Mohammed, welche Sprachen er spricht, wie die Lage in diesem Innenhof ist. Deswegen kann man heute sagen, es bestand eine doppelte Faktenbasis bei der Polizei Dortmund. Einmal im Polizeipräsidium bei der Notrufdienststelle, die das ganz sicherlich direkt weitergefunkt haben an die Einsatzkräfte vor Ort. Aber die Einsatzkräfte vor Ort wurden auch direkt von Betreuer 2 darüber informiert, was im Hof man Und sind dann ja zusammen sogar mit dem zweiten Betreuer in den Innenhof gegangen. Und dort stand er quasi daneben, als dann wirklich alles eskalierte und mit der Ermordung von Mohammed Lamin Drameh
1: endete. Diese Schilderungen haben bei vielen der Teilnehmenden im Prozess einen tiefen Eindruck hinterlassen. Wir hören dazu eine Person des Solidaritätskreises Mohammed.
8: Was uns zum Beispiel aus dem einen Zeugenbericht heute nochmal ganz klar gezeigt wurde, war, dass in dem Moment, in dem Mohammed das Pfefferspray abbekommen hatte, sich langsam, das war ganz wichtig, denn das wurde ja auch immer wieder in dieser Rede von der Notwehrlage, in der sich die Polizistinnen befunden hätten, anders dargestellt, sich langsam in die einzige offene Richtung bewegt hat, die er eben in der Situation hatte, also eingekastet zwischen Zaun und Kirchenwand, sozusagen in der Sackgasse und dann nur wenige Meter entfernt war eben von dem Ende dieser Sackgasse Richtung des offenen Hinterhofs die einzige Möglichkeit für ihn, sich wegzubewegen von diesem Ort, der wo er gerade mit Pfefferspray angegriffen worden war. Und eben blöderweise auch der Ort, an dem sich die ja, schwer bewaffneten PolizistInnen oder einige von denen in diesem Einsatz befunden haben.
1: Was Reul ja nachher dann so darstellen wird oder so schildern wird, dass er die Polizei verteidigt, indem er sagt, ja, was soll man denn machen, wenn jemand äh, bewaffnet auf die Polizei zuläuft? Und das ist ja auch die bisherige Erzählung gewesen.
8: Da sind natürlich viele Aspekte, die wir ganz anders sehen. Also bei der Bewaffnung handelt es sich ja, das haben auch die beiden Zeugen heute nochmal bestätigt, um ein einfaches Küchenmesser mit einer Klinge von 15 Zentimetern vielleicht, wo sich auch nie jemand darum bemüht hat, ihn zu entwaffnen. Während ja PolizistInnen mit sowohl den Pistolen, die sie immer mit sich führen, mit Reizgas mit Tasern und eben einer von ihnen, der ja von dem Einsatzleiter als Last Man Standing in den Einsatz geschickt wurde, mit der Maschinenpistole bewaffnet waren. Also ein völlig evidentes Machtungleichgewicht, in dem sich natürlich auch die PolizistInnen in, in der relativen Sicherheit befunden haben dürfen. Die hatten schutzsichere Westen und alles, was bei einem Polizeieinsatz so getragen wird, an. Mohammed hatte nicht mal ein T-Shirt an. Und ich glaube, dieses Machtungleichgewicht... Und diese völlig andere Sicherheitslage oder Unsicherheitslage ist was, worauf wir immer wieder hinweisen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft gibt es ja auch, wie wir finden, ziemlich realitätsgetreu wieder. dass eben total klar war, und deswegen wurde ja auch die Polizei von der Einrichtung nur zur Hilfe gerufen, dass Mohammed sich in einer ganz klar selbstverletzenden oder potenziell selbstverletzenden, selbstgefährdenden Lage befand. Und jeder, der sich ein bisschen mit psychischen Ausnahmezuständen auskennt, weiß, dass das sich grundlegend unterscheidet von der Situation, in der jemand aggressiv gegenüber anderen sich verhalten würde. Das ist was, was PolizistInnen auch wissen können oder zumindest sollten. Das hat die Anklageschrift eigentlich gut hergegeben. Und natürlich ist aber auch klar, dass es im Interesse der RechtsanwältInnen, der PolizistInnen ist. Und ja auch im Sinne der Kammer, vielleicht sogar auch der Staatsanwaltschaft, das jetzt Stück für Stück auseinanderzunehmen, eine Notwehrlage herzufigieren, eine aggressive Grundsituation ähm, oder eine aggressive Einstellung von Mohammed herzustellen, die es aber nicht gegeben hat.
1: Was war für dich heute in diesen Schilderungen, in diesem Prozesstag, der eindrücklichste Moment?
8: Es gab zwei... Zum einen ist ja ein großes Thema diese zwei eingesetzten Zivilpolizisten, die als erstes in, Aus in Kontakt mit Mohammed getreten sind. Und was wir schon wussten, ist, dass die ja völlig in Zivil waren und somit... Für jemanden, zumal, wenn der den kulturellen Kontext nicht gut kennt, ähm, überhaupt nicht als Polizistinnen erkennbar waren, sich nicht als solche zu erkennen gegeben haben. Das hat heute sich heute noch mal dadurch verstärkt, dass auch einer der Zeugen, einer der Mitarbeiter aus der Einrichtung gesagt hat, dass auch er die beiden überhaupt nicht als Polizistinnen zivil erkannt hat. Und erst als die beiden mit ...auf den Hof getreten sind, er verstanden hat, dass das keine Zivilisten sind, die einfach da irgendwie rumstehen gerade. Einer von den beiden soll auch ein Skateboard im Rucksack gehabt haben. Ähm, das ist so eine kleine, eine kleine nochmal Auffälligkeit von heute. Und die zweite auch ja, brutale Sache, die sich heute aus der Zeugenaussage ergeben hat, ist, dass eben in dem Moment, als so kurz nach den Tasern die Schüsse aus der Maschinenpistole gekommen waren... Mohammed eben zu Boden ging, er wohl, so hat das einer der Zeugen ausgesagt, vor Schmerzen gejohlt, hätte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden angekommen wäre und dann, als wäre das nicht schlimm genug, der Einsatzleiter, der jetzt auch angeklagt ist, zu ihm hinging, in irgendwie ironischem Ton, wird alles gut gesagt haben soll und ihm leicht in den Bauch getreten haben soll. Daraufhin wurde Mohammed, der ja schon auf jeden Fall im Sterben war, noch in Handschellen gelegt, die dann erst wieder abgenommen wurden, als die Sanitäter mit dem Rettungswagen näher kamen. Also die Brutalität wie in der Situation und auch als er schon so, so stark verletzt und im Sterben lag, mit ihm umgegangen wurde. Das ist wirklich was, was uns alle heute nochmal sehr schockiert hat.
1: Der Prozess wird am 31.01. fortgesetzt werden. Für diesen heutigen dritten Prozesstag hören wir nun abschließend die Eindrücke von William vom Solidaritätskreis Mohammed. Er erzählt uns, wie die Familie Dramé nachhaltig unterstützt werden kann und wie ihr euch daran beteiligen könnt.
9: Wir hatten heute einen dritten äh, Gerichtsprozess, äh, der sehr, sehr, sehr emotional äh, für mich war. Wäre die Familie hier gewesen, wäre es nochmal hoch 10. Ich komme hier ähm, trotz so viele Gefühle äh, auch ähm, dankbar raus, weil äh, die zwei Zeugen, die wir heute gehört haben, sehr, sehr deutlich waren, sehr mutig vor allem. Äh, das muss man sagen. Äh, ich habe von hinten gespürt, wie, wie stressig das für sie war, wie emotional auch für sie das alles war. Ich kann mich nur in meinem Namen und in, in dem Namen der Familie Drame bei Ihnen bedanken. Das ist echt äh, sehr, sehr, sehr mutig. Wir hoffen, dass Sie Ihrer Mut, dass die Details, die Sie gegeben haben, wirklich helfen werden ähm, für Gerechtigkeit. Die Familie Drame bzw. Sidi und Lassana Drame werden wahrscheinlich bei dem nächsten Termin am 31. Januar dabei sein. Der Termin wird eher kurz, wie der Richter gesagt hat, das freut uns auch einigermaßen. Wir hoffen, dass es äh, nicht zu anstrengend wird für die Familie. Wir hoffen und versuchen, alles in, in zusammenzustellen, dass die Familie gut hier begleitet wird. Und zwar nicht nur sprachlich, sondern auch psychologisch. Wir können nicht wissen, wie ihre Reaktion war. Wir werden einfach versuchen, äh, so viel Begleitung rum um die Familie zu bringen, wie möglich ist. Das Gericht hat bisher sehr viele würdige Details hier nicht geachtet. Es ist sehr schwierig für Menschen hier, die, die vielleicht krank sind oder mit Behinderung sind, überhaupt hier Zugang zu haben. Äh, Toilettenzugang sind sehr schwierig. Äh, wir hoffen, dass sie da eine Lösung finden werden, weil es einfach... Also es ist unangenehm für das für, Publikum hier. Aber wir freuen uns und, und rufen einfach auch alle hier nochmal weiterhin zu unterstützen, weil es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und sehr bedeutend symbolisch allein hier ist, hier zu stehen, um dieser Familie, dieser Fall, dieser Geschichte zu, zu unterstützen.
1: Vielleicht nochmal ganz konkret, wie kann man genau unterstützen?
9: Wir haben... Äh, Jetzt schon ein Visum für die Familie geschafft und freuen uns trotzdem auf äh, mögliche Spenden, weil wir dieser Familie nachhaltig helfen können, beziehungsweise wir wollen schauen, dass äh, einzelne Brüder von Mohammed in ihre unterschiedlichen Berufe äh, und, und Wünsche unterstützt werden. Zum Beispiel der Bruder, der Schneider ist, äh, den wollen wir helfen, eine Schneiderei, seine Schneiderei besser zu gestalten, eine Webseite aufzubauen, äh, damit äh, keiner der Brüder je wieder so viel Risiko wie Mohammed auf sich nehmen muss. Das ist ein größter Wunsch von uns, der wurde uns auch von dem Vater ausgedrückt. Nicht zu vergessen auch, dass die Familie, wenn sie hier leben, werden auch, werden auch würdig leben wollen und dürfen auch würdig hier leben und es kostet auch alles. Wir wissen, dass sie von am Anfang, sie werden hier erstmal nicht arbeiten dürfen. Daher bräuchten wir Unterstützung für sowas. Wir brauchen auch vor allem im Solidarität Kreisjustice von Mohammed, jede äh, Menge Unterstützung. Es gibt viele, viele Gremien, viele unterschiedliche Bereiche, da wo wir Unterstützung brauchen, ob es äh, Prozessbegleitung ist, ob es äh, Social Media ist oder äh, Pressenmitteilungen, äh, 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 viele andere Organisationen der Mahnwachen und so weiter. Da brauchen wir eure Unterstützung. Danke.